0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten mit Miriam Schaffner und Olga Kuck.
1: Und dort mit heute zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Olga! Hey Miri, wie geht's? Gut, danke! Ich ich kann jetzt wirklich noch den Tag zählen, oder den Tag zählen, bis ich Ferien habe. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich fliege wieder auf New York am Dienstag. Yeah. Also, ich freue mich wahnsinnig fest und es wird, wird mir so gut tun.
0: Wie es dir? Mir geht's auch gut. Ich habe äh, das Wochenende so einen Trainingskurs mit dem Markus Fuchs. Und wir nehmen jetzt eigentlich wirklich auf und dann fahre ich gerade ab. Also ich freue mich mega. Ich traue mich fast nicht zu sagen. <lacht> aber alles in allem ist eigentlich alles in Ordnung.
1: Hey, was ich dich wollte fragen, Olga. Mhm. Etwas ganz anderes eigentlich. Du hast doch mal in einer WG gewohnt vor ein paar Jahren, nicht?
0: Ja, aber das war ein Zweier-WG. <lacht> Das war äh, die Olga und ich. <lacht> Stimmt,
1: die hat auch Olga geheißen. Die hat auch Olga geheißen, ja. Das so
0: ist ja, so geil. Aber
1: wie war das so zum Zusammenleben? Weil ich finde, es tönt ja gleich, auch wenn es nur zwei sind, doch noch ein bisschen anders, als wenn du mit einem Partner oder mit der Familie zusammenlebst. wenn das ja eigentlich auch eine Wohngemeinschaft ist in dem Sinne.
0: Hey, es hat coole Seiten gegeben, aber also ich kann es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin ja eher, eher so ein der introvertierte Mensch. Und das hat mich mängisch halt, glaube ich, schon ein Energie gekostet, einfach zu wissen, dass ich mich, mal, nicht so ganz frei bewegen. kann. du, weißt du, ich meine. Ich meine, wir haben es ja mega gut ja, gehabt. Mega, ja, ja. ja, wir haben sie ja mega gut gehabt miteinander und da bin ich eigentlich sehr happy gsi, ich ja. dann meine, meine eigene Wohnung Du ja. bist nie in einer WG oder? Nein. Ich bin sehr früh ausgezogen. Ich bin mit 18
1: ausgezogen. Und, äh, ich kann mir auch nie vorstellen, mit einer eigenen Kollegin zusammen zu wohnen, weil ich einfach immer Angst hatte, dass, weil jeder lebt, das ein bisschen anders. Jeder hat eine andere Auffassung von, wie ordentlich bin ich, wie sind mm-hmm. meine Tagesabläufe, wie ähm, gehe ich damit um, wenn Leute, wo ich mit und, 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 und. Ich hatte immer Angst, ecken mit Freundinnen, ähm, wo dann halt die Freundschaft kaputt geht, und habe es darum nie gemacht, um mit einer fremden Person zusammenzuziehen. Äh, nein, ich bin mega dankbar, dass ich immer Möglichkeit hatte, um alleine zu wohnen. Und der Grund, dass ich mich frage, ist, ähm, ich habe mir das überlegt, das ist der Arbeitsalltag, den wir haben, wo wir mit sehr vielen verschiedenen Menschen interagieren Aber da sind wir ehrlich, wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Klar, im besten Fall macht es Spass, aber in erster Linie, wenn du mit diesen Leuten zusammen bist, dann triffst du dich eigentlich und machst deine Arbeit. Mhm. Im Stall aber, und da habe ich mir wirklich einen Moment Zeit genommen, um mir zu überlegen, in welchem anderen Hobby das auch noch so ein Extrem ist, weil ist das eigentlich auch ein bisschen wie eine Wege, weil jeder hat quasi sein Zimmerli. ich, ähm, ich sage jetzt mal, das ist eine Box vom Pferd, und jeder macht es, so wie er es für richtig haltet und das
0: am gleichen Ort, Weißt du, was ich meine? Hey, voll so ein geiler Vergleich, also. Wirklich, es stimmt wirklich. Und wenn ich jetzt so ein bisschen denke, ähm, ich bin ja, äh, also ich habe das Gefühl, ich sage, das ist einfach in jeder Erfolg. ich bin ja wieder zurück ins und ich habe einfach das Gefühl, ich bin back to the gang, weisst einfach so mit meinen Leuten und jeder hat irgendwie so eine bestimmte Rolle für mich, also weisst nicht, nicht irgendwie ein Zweck, sondern mehr so, die Person bedeutet mir einfach etwas Eigenes und es ist schon, also wenn ich irgend das Wort für das finden müsste, dann wäre es einfach wie so ein Mehrgenerationenhaus, weisst und es ist ja auch, Jeder hat so ein bisschen seinen Stock, also jeder hat so ein bisschen seine Zeiten, wenn er kommt. Jeder hat halt so ein bisschen eigentlich sein Business und hat so ein bisschen seinen Schrank, der auch zu ist, wo ich ja nichts damit zu tun habe. Und ich habe auch so ein bisschen mein, Private Space, äh, mein Private Space und einen mega guten Vergleich. Es ist wirklich so. Ja, und weißt du, wenn du dann überlegst, das ist der grosse Unterschied zu so einer Weg meistens, außer
1: du hast so einen Weg jetzt in der Stadt, wo einfach die Leute kommen und gehen. Es gibt ja auch so Studentenwege und so. Mm. Aber im Stall hast du null Einfluss, wer zieht dort ein? Und mit wem teilst du deine Zeit? Ja. Also sind wir einfach ehrlich, Konfliktpotenzial vorprogrammiert.
0: Das ist es so, ja.
1: Wenn du jetzt einfach objektiv ausser- drauf weil kann man dann auch überlegen, zu so andere Sportarten, ja, dann hast du auch andere Menschen. Erstens, unser Hobby braucht wahnsinnig viel Zeit. Also wenn du überlegst, mindestens zwei Stunden am Tag verbringe ich in dem Stall. Mhm. Also das heisst, sehr viel von deiner Freizeit äh, verbringst du im Stall, dann ist es ein sehr, sehr emotionales Hobby, weil es geht um den Partner dir. Ähm, und Was es auch noch gibt, ist, man äh, man nicht einfach ein Fussball ins Goal äh, und man hat eine gewisse Technik, die der Trainer vorsieht, sondern es gibt 750 Meinungen und Arten, das Hobby aufzufassen, das Hobby zu verfolgen etc. Wir haben schon x-mal über das geredet. Wir haben es eigentlich aus dem Grund mal spannend gefunden, ähm, die verschiedenen Typen, die es in jedem Grossstall gibt, mal ein bisschen <lacht> zu benamseln. <lacht> mm-hmm. Selbstverständlich auf eine sehr humorvolle Art, also bitte nehmt den Podcast nicht allzu ernst. Wir meinen jetzt wirklich nicht, und wir wollen niemandem auf den Schlips treten, aber wir haben gedacht, gewisse Typen Mensch gibt es überall. Und wir wollen dem gerne mal ein bisschen auf den Grund gehen.
0: Auf den Schlips treten, ich bei wirklich. Irgendwann musst du so eine so ein Guideline schreiben, um solche Sprüch zu klopfen. Was kommt als nächstes? Ich denke mir, jedes Mal, wenn wir aufnehmen, was, was droppt sie heute? Für einen Banger, hey! <lacht> So geil, ja. <lacht> Aber
1: ich finde es immer so geil, weil du findest immer so die so lustig. Und ich habe das Gefühl, oh, die kennt man doch
0: seit 50 Die sind älter als ich. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt der Ausländer. Vielleicht auch kurz Disclaimer von meiner Seite. Es ist wirklich ein bisschen ein, ähm, Gedankenakrobatik heute. Einfach ein bisschen blöd schnoren, so. Sagen wir es so, wie es ist. Und ihr könnt euch ja mal überlegen, welche Typen als, als bei euch auch so rumlaufen. Und Aber jetzt mir erzählt, ich
1: glaube, wir haben das beide nicht auf unseren jetzigen Stall bezogen, sondern mehr so auf die gesamte Erfahrung der letzten 20 Jahre, auch auf was man so gehört. Weil es sind so gewisse ähm, Gottes unter Stereotype, ja. Ja, mehr oder weniger äh, gewisse Stereotypen, die es immer wieder geht. Es gibt gewisse Stories, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und ich glaube, einer, wo wir alle schon getroffen haben, ist der Profi oh, ja.
0: Der
1: Typ Mensch, der, egal welches Problem du hast, er kennt eine Lösung. Selbstverständlich drückt er dir ungefragt seine Meinung auf und seine Tipps. Und wenn es Herd auf hart kommt, würde er dir auch Berichte verkaufen. Selber startet er in Gia 01 oder in B18. Hat aber das Gefühl, dass er die Welt erfunden hat. Mindestens.
0: <lacht> ja, also, ich meine, so Leute, ähm, ich das Gefühl, die leben einfach die oder? Und es ist zum Teil unglaublich, was da dieser Fantasie gar keine Grenzen gesetzt Und das sind eben genau die, die es auf die abgesehen haben, die einfach denen folgen, die am leutigsten schreien. Die, die, wenn sie verunsichert sind, nicht irgendwie selber zweimal überlegen können, sondern einfach dem zuhören, wo einfach backet weisst so. Du.
1: Hey mega, mega, also weisst ich kenne mega viel und das tut mir auch mal leid, weil das ist, glaube der beste Tipp, den ich je bekommen habe in Bezug auf Ross. und den habe ich bekommen, bevor ich mein erste Ross gekauft habe, und dann mir gesagt, Miri, überleg dir ganz gut, wem du das Meinung einhältst, weil du wirst 10 Personen fragen und 15 Meinungen erhalten, überleg dir, wer du fragst. Und das ist etwas, was ich mir mega hinter geschrieben habe. Mm-hmm. Das war so ein wichtiger Tipp für mich, weil ich meine, ich war ein 15-Jähriges, 16-Jähriges Mädchen, ich werde prädestiniert für genau so etwas, weil ich keine Familie hatte im Hintergrund wo die mich unterst- unterstützen konnte, weil niemand mehr draußen zu tun hat. Mhm. Also das heisst, ich habe sogar ein gewisses Verständnis für, für Leute, die wo, wo allen alles glauben und halt auch, weißt irgendwie vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, hey, ich mache das jetzt so. Ich, ich finde das sehr ein schwieriger Typ Mensch, muss ich sagen. Wirklich. Für, insbesondere der Fakt, und ich glaube, das haben wir im letzten Podcast doch einig, gehabt, wo ich mich wahnsinnig darüber aufgeregt habe, wo eine Hörerin ähm, ah, ja. erzählt hat, mhm. wegen den Haufschuhen, wo sie heimgekommen ist und einfach. Bam, 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 äh, auf sie eingeredet worden ist, was alles falsch ist. Das ist der Typ Mensch, der bei mir einen
0: unfassbaren Trigger auslöst. <lacht> Und da gibt es wirklich, wirklich in jedem Stall. der oder die, die gibt es einfach. Mhm. Und das sind auch, ja, das so. äh, ich finde es noch lustig, das sind auch mega oft die, wo, wo einem so an die Wand können. weißt können. du, einfach nicht in einer Ecke begegnen wo du nicht kannst links oder rechts ausweichen Oder so... Voll, in der Wäschebox, wo du einfach nicht so. kannst flüchten
1: kannst <lacht> Ja, was es auch noch gibt, und ich finde, das ist genauso wichtig. Das ist der echte Profi. Das ist der, wo wirklich wahnsinnig viel erreicht hat, wo seine Leistungen gebracht hat. Mhm. In der Regel ist das eher der ruhige Typ Mensch. Der, das ist nicht der Typ Mensch, wo kommt und der Meinung aufschwätzt. Wenn du ihn aber fragst, sehr hilfsbereit und meistens extrem gewinnbringend.
0: Und da halt so ein bisschen weltoffener zum Teil. Mega. Wie du gesagt hast, so ja. ein bisschen verständnisvoller einfach. Nicht also,
1: verurteilend, ja. weil der Profi hat X Ross geritten, der weiß ganz genau, wie unterschiedlich die Ross sind und dass halt das Schema X nicht auf jedes Ross aufpasst und mhm. kann relativ schnell einordnen, wo das Problem ist und kann dir effektiv auch helfen.
0: Mhm. Und an der Stelle schalten wir ganz kurz zur Werbung. Wer unsere Folge von Ende Februar gelost hat, wo wir darüber reden, wie man Ross in der Box beschäftigen kann, der hat sicher von uns Erfahrungen über den Heuball, den die Miri hat, und über den Kong Equine, wo ich schon mitbekommen kann. Jetzt dürfen wir zusammen mit unserem Partner B&M einen von diesen Kong Queen verlosen. Wir werden wie immer einen Insta-Post schalten mit allen Teilnahmebedingungen und wünschen jetzt schon der Gewinnerin oder dem Gewinner ganz viel Spass, respektive euch noch aus. <lacht> viel Glück! Wer mir noch so als Typ in den Sinn kommt, ist so ein der Schisser. Mm-hmm, ja, mm-hmm. der zuschaut und denkst, hey, chill, es ist einfach nicht so schlimm. Und du kannst dann wie auch nichts sagen, weil. Oder ich kann auch mal so nichts sagen, weil ich sage ja auch oft, ja, man ist sein eigener Maßstab. Und wenn einem etwas Angst macht oder stresst, dann ist das also so, dann muss man das auch ernst nehmen. Und all also weißt du, was ich meine? Weil das, was mir Angst macht, muss ja nicht ja, anderen mehr, auch. Mehr, 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 ja, muss ja andere nicht auch Stress. Aber manchmal kommt es so in mir auf, wo ich einfach so mineral eigene Stimme im Kopf zu lassen, wo einfach sagt, jetzt hör einfach auf, hör bitte einfach auf, gang einfach <lacht> ausreiten, «Jetzt lauf einfach an dieser an dem Ecke vorbei, es wird nichts passieren, das ist ein Braves Ross.» Und das ist dann auch etwas, was mich manchmal bei diesen Schissern ein stress stresst. Es ist mega oft das Ross geschuldet Genau die Leute sagen manchmal, ja ich habe immer so wilde Ross oder ich habe immer die verletzte Ross oder ich habe immer die, die XYZ. Weisst du, was glaube ich eben?
1: Was? Ich glaube nicht, dass das effektiv schwierige Ross sind. Ich glaube aber, die Ross werden effektiv schwierig. Das glaube ich schon. Ja, aber das, ja. In dieser Kombination, dass ich da Gegenseitig aufschäkeln, weil Ich habe das auch schon mega oft. Also, jetzt auch nicht in dem aktuellen Staffel, für das bin ich kurz dabei. Aber ähm, ich meine, sind wir ehrlich, was machen die Ross mit jemandem, der Angst hat? Sie machen in der Regel den Lohn irgendwann. Ja, voll, ja ja und irgend- irgendwann kommt halt so der Punkt, wo es gefährlich wird und das ist ganz, also ich finde das ist je nach Pferdreiterbar eine gefährliche Mischung, aber ich glaube wir alle haben schon mal so, einen, so im Stall gehabt, wo eigentlich ein bisschen zu fest stand. Ja,
0: meistens sehr viel mehr als Ross und weiß die Person irgendwie eine Woche vorher, dass, also in keiner keine reale Situation, ich erzähle jetzt einfach aber, dass irgendwie ein Springkurs oder irgendwie so irgendetwas Spezielles stattfindet, dann äh, hat er irgendwie schon das Gefühl, man muss so voll radikal weißt, irgendwie an diesem Tag gar nicht rum sein oder irgendwie ausziehen und es gar nicht. und Irgendetwas Neues <lacht> ausprobieren ist auch ganz schwierig. Und also ich habe da schon jenes gesehen, wie im Sattel weggeritten, an der Hand wieder zurückgekommen und ich würde sagen, das ist das Klischee vom Schisser.
1: Dann haben wir selbstverständlich den Bodenarbeitsexpert oder Bodenarbeitsexpertin. Ich glaube, auch das gibt sehr, sehr oft. Das ist ja meistens jemand, der mindestens sechs bis sieben Tage Bodenarbeit macht und gar nicht erst drauf sitzt. Vielfach sind das, das auch Leute... Die halt,
0: die Stopp! Du meinst BA, oder? Die sagen da immer BA. Was ist das? Ja, Bodenarbeit, Nein, BA.
1: Ah, BA, Entschuldigung. Mhm. Ah, BA. Ja. Finde ich auch ganz spannend. Was ich aber <lacht> muss sagen, ist, das sind zum Teil Leute, die effektiv auch wahnsinnig viel Know-how mitbringen. Muss man sagen, nicht immer. Mhm. Nicht immer. Bei weitem nicht immer. Ich glaube eher sogar im Grossteil eher weniger als mehr. Aber ich kann schon von BA, in dem Fall, hm, Bodenarbeitsexperten, ja. habe ich schon wahnsinnig coole Tipps bekommen, die ich auch selber in
0: den Alltag in einbauen konnte. Genau. Ja. ja, ich bin ja auch ein grosser BA-Fan. Äh, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich kann ich mich auch ein bisschen in die Nische hineinbegeben. Aber ich habe dann, ab dem Moment Mühe, wenn es so eine Ersatzreligion wird. Also, weißt, wenn es so. Wenn einfach auf alles die Antwort du musst halt mehr Bodenarbeit machen. Ja. Ja, gesehen. Also eben, ich finde Bodenamt mega nice und eben, es gibt einem so wieder eine andere Perspektive. Du siehst halt das Ross wirklich mal laufen und so ein bisschen so ein B.A.E. lebt doch in jedem von uns. Ach, voll. <lacht> ähm, ich habe noch etwas und zwar, ich habe dir doch mal ein Foto geschickt. Das muss, einfach, das muss ich jetzt einfach ein konkretes Beispiel bringen von unserem Stall. Wenn ich irgendjemand zuhört, no judgement, Aber wir haben ja ein foto Ja, ja, voll. Lachin. Ich habe extra Koffi dort. Genau, ja. Und ich hatte doch auch schon mal ein Foto geschickt von dort Es ist der, F- <lacht> es ist der Wahnsinn! <lacht> es ist wirklich. Ähm, wir haben jeder, hat halt sowieso ein Plätzchen auf dem Regal, wo man Zeugs aufstellen kann. Und ähm, Karin tut eigentlich alles abmischen, also unsere Stahlbesitzerin. Und wenn du irgendwie etwas dazugeben möchtest oder ein Medikament, oder so, dann ist das gar kein Problem. Es, gibt, es hat so eine grosse Tafel, wo sie alles aufschreibt. Du kannst einfach kommen und sagen, hey, schau, das und das und so und so. Und dann misst sie das. Und das ist, also an dieser Stelle, Props, das ist ein mega Luxus. Also, das kannst du echt suchen an anderen Stellen. Weil, ähm, ja, wenn dort schon irgendwie Kunst mit Medikamenten geht, alles schon durch. Äh, ja. Auf jeden Fall, <lacht> ich muss einfach so lachen, manchmal. Weil dann komme ich in das Futterräumchen, ich meine, ja, äh, wir haben schon auch Leute, die Concours gönnt, aber nicht so viel. Ich würde mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich jetzt mein Pferd sportlich am meisten tun, äh, beanspruche. Und äh, mein Regal sieht einfach aus, wie wenn es ausverkauft wäre. So, ich habe einfach so von ähm, Pferdesnacks, habe ich einfach so das kleine Kübeli mit den Kräutern und dann habe ich einfach die grosse Tonne mit dem Hauptfutter. Und das weißt du? Und die anderen haben so die kleinen Mini-Töppis, weißt so für die, die du nimmst, für den Salat so. Also die ganz kleinen. Irgendwie so mit, 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 so mit angeschrieben, so, wenn genau, und Mittag und morgens und bla bla bla. Alles voll mit Zusätzen, mit Öl, mit Mineral, mit XYZ. Und ich muss dann eigentlich einfach denken, es lebt ja von allem ein bisschen etwas in jedem von uns. Und ich bin ja auch irgendwo tief für in mir innen, so ein kleiner Druid. Ich finde das auch lustig. Aber das ist einfach, it's funny because it's true. <lacht>
1: ja, ja, ja. Also weißt du, was ich, was ich so lustig finde, ist, ich glaube, das geht nur, weil bei euch im Stall das alles inbegriffen ist, wenn man ganz ehrlich wenn sie. Also ich bin mir nicht sicher, was bei uns im Stall würde passieren, ob es da nicht einfach würde heissen würde. Du willst du es nicht lieber selber geben, weil es wird ein bisschen komplex da. <lacht>
0: Aha, ja. Oder
1: dass du dann einfach irgendeine drauf zahlst. Ich weiss es nicht, weil ich zähle mich nicht, respektiv definitiv nicht mehr. Ich hatte so eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich muss jedes Zusatzfutter ausprobieren. Nie in dem Ausmaß, der jetzt bei dir im Stall ist, aber schon auch mehr Zusatzfutter. Ähm, ich gebe praktisch nichts, also Ja, gehen wir weiter. <lacht> ich
0: glaube, <lacht> jemand,
1: ja. ich noch nie, ein Stereotyp, den ich noch nie selber in einem Stall hatte, aber wir immer wieder Bilder, insbesondere in den sozialen Medien, entgegenschwappen, ist der Halsringverfechter. Das ist so, wir galoppieren oh. über offene Wesen. Der Freiberger oder der Haflinger ist ja brav. Sehr oft wird es dann eben gleich ein bisschen gefährlich. Ich bin im
0: Fall auch so eine g'si- ja, ich g'si- weiss, g'si- gewesen. Ich, ich, ich
1: weiß. ich erinnere Ach. mich noch an ein... Du bist mir im Fall auch in Fala in Zinkel. Ich erinnere mich noch an ein Video. Bist du das du, oder ist das deine Kollegin? G'si? Nein.
0: Das ist äh, galoppierend das, äh, durch den Wald und dann hat es gemacht Wups und am Rampen ist sie gelegt. <lacht> Leck du mir, hey. Und wir haben ja gedacht, wir haben vermutet, dass er dort dort bocken wird. Scheiße, hat dir fressen gelegt dort. Das nicht du oh mein g'si, g'si? Gott! Ja. Nein, es war nicht ich. Gewesen, aber meine, die hatte auch keinen Helm an nichts. Die hat gar nichts gekannt. Also, oh ja, ja meine, fairer Punkt. Ha- das sind meistens die, die keinen Helm haben und die am liebsten Wendifotos machen,
1: weil es so hübsch ausgesehen mit der Airnose und Ja, ich meine, also schaut, ich fährt. habe das
0: auch alles gemacht. Es gibt sogar noch ein Foto von mir online auf dem Checky, wo ich. Aber warte, dort hat er, den, äh, hat er das Knotenhalter drauf, wo ich hier über den Wiesen galoppiere. Ja, ich weiss welches ähm, Foto, ja. Auch, weißt, du weißt ich welches, weiß, welches, welches ja. habe ich habe auch keinen Helm an und so. Das ist aber schon x Jahre her und ich habe schon vor x das Gefühl hatte, das kannst du wie nicht aufladen. Ich weiß nicht, was für ein Signal das aussendet und ich kann auch nicht mehr so ganz dahinter stehen. Also ich finde es ja cool, wenn man es raus Halsring reiten kann und alles, aber ich weiß noch, was ich für Angst durchlebt habe, <lacht> wenn ich am Anfang äh, beim Einreiten des ja, hat er mich ja ständig abgeladen im Gelände abgeladen und, und ich habe gesäckelt. Irgendwann war mein Gedanke nicht mehr, gewesen, hoffentlich passiert dem Ross nichts, sondern fuck, hoffentlich säckelt da niemand rein. Also weißt, mm-hmm. wenn er mm-hmm. einfach nach rennt ja. und äh, Also ja, klar, habe ich mir auch Sorgen gemacht um das Ross. Weißt, stell dir vor, du fährst so ein easy peasy Auto und dann säckelt er einfach ein Ross vorne dran. Und du hast halt einfach, und ich glaube, das ist etwa der einzige Typ, den ich jetzt wirklich hart kritisieren will, du hast einfach nicht die gleiche Einwirkung, wie wenn du eine Trense hast oder eine gebisslose Zäumung. und mhm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Fall, dass sogar Versicherungen nicht zahlen, wenn irgendetwas passiert und sie finden heraus, dass du quasi kein Gebiss oder keine Zäumung darauf hattest. Also das habe ich nicht gewusst.
1: Was ich gewusst habe, dass sie nicht zahlen, wenn ich du Helm bist. Aber ah,
0: okay, spannend. Ja, das, ja. das ist effektiv Nein, so.
1: Weil ich hatte ich selber mal einen Unfall. Und die erste Frage des Spitals war, ob sie einen Helm angekommen Und Da habe ich gesagt, ja, zum Glück. Weil das war eine Zeit, in der ich nicht immer einen Helm hatte. muss ich auch sagen. Ich hatte ja. auch so eine ne Phase. Gehabt, sehr eine sehr dümmliche Phase von meinem Leben im Übrigen. Aber effektiv hat mir dann ähm, das Dings äh, Krankenschwester gesagt, Darf man das noch sagen? Krankenschwester. Egal. Mhm. Ähm, Dass das, das gut ist, weil sonst hätte ich die Versicherung nicht zahlt Ob das heute auch noch so ist, das ist über 10 Jahre her, ich weiß es nicht. Aber, äh.
0: Ja, ja. Also, das ist so ein bisschen. Machen das einfach nicht. Machen das in der Halle. Aber ja, wer bin ich schon? Das spricht U30 wieder aus mir, oder? <lacht> ja. Gehen wir doch zum Nächsten, um nicht sehr viel Downer zu verbreiten. Ähm, und zwar Trommelwirbel fürs Instagram. Tussi, Miri, du dich schon angesprochen. Nein. Ich bin ganz sicher, ich mich angesprochen <lacht> ja. So eine Instagirl, die lebt einfach für den Fame und äh, alles für die Likes. Und wenn irgendetwas Cooles passiert, dann muss das einfach gefilmt werden. Und das Profil hat etwa 130 Follower und im Stall findet dann meistens so ein- bis zweimal in der Woche ein Fotoshooting statt mit verschiedenen Outfits. Und die Outfits sind immer in so, in so spezielleren Farben und sie ist immer top gestylt. Und entweder sie mischtet gar nicht oder der Schmutz brallt einfach aus Respekt direkt wieder ihren ab. Also fühlst <lacht> dich immer noch angesprochen?
1: So geil!
0: Nein, so schlimm bist du nicht, so schlimm bist du schon nicht. <lacht> ich
1: kann nicht. Wie geil ist das? Also nur zum sagen, ihr seht mich einmal, wenn ich im Stall rumlaufe, wenn ich nicht gerade ein grosses Fotoshooting habe. Ich sehe aus wie ein lampiges <lacht> Übrigens, so Übrigens, die beste Kollegin oh oh. von genau dieser oder die beste Feindin, je nachdem, ist das Gossip Girl. Die haben wir nämlich auch noch. Sie ist immer auf dem neuesten Stand. Oh. Sie hat immer den neuesten ja. Klatsch und Tratsch von allen in 50 km Umkreisen umliegenden Stellen. Sie weiss in der Regel nämlich auch sehr viele Details, die du selber über dein eigenes Leben nicht gewusst hast. Kann gut oh, funktionieren ja. mit dem Insta-Thousi, weil vor lauter gossip kann das sehr viel Traffic auf dem Instagram-Profil verursachen.
0: Ja. Ich glaube, es geht noch, noch ein Stadt, und das ist, glaube ich, eher die Sportlerin oder der Sportler, würde so betiteln, die Gott auf Sieg oder Sarg. Und zwar nicht nur auf Turnier, sondern das ist einfach ein Lebensmotto. Also so in der Halle muss diese Person aus dem Weg gehen, weil die, die ist einfach Kamikaze. Alle Hufschläge gehören der oder dem. Die hat auch immer Vortritt, egal was geritten wird. Und auf dem Putzplatz dort muss die Person einfach zuvor stehen und am Gongur entweder können oder einfach mindestens das Leben dabei riskieren. Mindestens? Ja.
1: Ich finde eine mega wichtige Person, und die gibt es auch in den meisten Stellen, ist so ein die oder der Stallpappy, wo sich um alles kümmert. Das ist so die gute Stallfee, die alles Organisatorische übernimmt, Gemeinsam mit Trainings organisiert, wo die Stallfest organisiert, wo mal irgendeinen Apero organisiert. Meistens läuft alles über ihren Tisch, sie hat die Feder in der Hand und sie ist so ein bisschen die gute Seele im Stall.
0: Ja, sehe ich mich ein bisschen wieder? Ja, ich sehe dich auch in dem, ja. Nicht Mutti, aber ich tue mega gerne so soziale Events organisieren bei uns im Stall oder irgendwelche Optionen, dass wir zusammenkommen und irgendwie Zeit verbringen können. Also irgendwie so bö. Ich umgebe mich einfach gerne mit diesen Leuten und es macht einfach mega Spass. Ja. Aber ich glaube, ich bin kein Mutti. Du bist Organisationsfee. Ja, ich will mich jetzt also auch nicht als organisiert bezeichnen. Ich glaube, ich, ich kann <lacht> Sachen anreissen.
1: Also gut, die Oder
0: wir würden alle nicht sagen, dass ich organisiert bin.
1: Nein, also, du bist sehr viel Stärken, die gehört nicht dazu.
0: <lacht> hey, next one. Ich glaube, zu guter Letzt gibt es noch den guten alten hypochonder wo ähm, beim ersten ausgefallenen Haar schon Krise schiebt und äh, gerade zuerst schon mal sechs Stehtage muss einplanen. Dem ähm, Damit ist eigentlich immer krank und kann eigentlich nie geritten werden. Leider natürlich ohne Befund von Tierärzten und ähm, ja vermutlich weil einfach die Krankheit ist und muss entdeckt werden. Wir kennen sie all nicht.
1: Es geht wahrscheinlich auch ein bisschen in Angsthase rein, weil ich ein sehr festes Gefühl habe, das kann gewisse ähm, Wisse, Wisse Synergien haben.
0: Die verstehen sich wahrscheinlich auch sehr gut, weil so. dann können sie sich über das Austauschen, wie, wie fest das eigentlich das, das Leben be- belastet.
1: <lacht>
0: Oder das Oder das äh, genau. als
1: Abschluss von dieser Folge. Zu ja. welchen Typen würdest du dich zählen? oder als welchen Typ würdest du dich selber bezeichnen?
0: Also, ich habe mich ja schon mal geoutet, als nicht Nutzpulverlipris geäußert. Ich bin auch kein BAE. in Ich hätte jetzt gesagt, ich bin jetzt auch nicht der grösste Schisser. Von meinem echten Profi bin ich jetzt also auch noch ein paar Universen entfernt. Halsring, das habe ich mir abgeschworen. Oh, ah, Gossip Girl bin ich übrigens auch überhaupt nicht. So sich geht mega mehr vorbei.
1: Ich bin, ich bin
0: zwar mega gut vernetzt, äh, und ich glaube, ich bekomme recht vieles mit. über, Aber so wirklich der Tee, da verhänge ich. Mhm. Also da brauche ich, brauche ich mega meine Connections. Also die habe ich ja zum Glück, aber da denke ich mir immer so, hä? «Wieso habe ich das nicht mitbekommen? Wieso habe ich das nicht gecheckt?» ich versuche ja wirklich im Chat auch immer ein bisschen aktiv zu sein und so. Ja, keine Ahnung, Gossip Girl, darum von dem her auch nicht zu oder Sarg ja, irgendwie auch nicht so unbedingt. Ich glaube, ich bin äh, vielleicht kein Insta-Tussi, aber ich bin ganz sicher Nattelsüchtig, also... Ich hänge sehr oft am Nattel in so Moment, wo es nicht aktiv etwas zu machen gibt. Also weißt, so, wenn ich muss warten, zum Beispiel beim Einschritten warte muss, habe ich schnell mal, ich weiß es ist nicht gut, aber ich gebe es jetzt einfach zu, habe ich schnell mal das Nattel in der Hand oder wenn ich irgendwie vom Sattelkämmerli zu der Box laufe, dann habe ich das Nattel vorne. Ich telefoniere auch manchmal noch im Stall. Aber ich glaube, ein Typ müsste ich jetzt hier noch finden für mich. Ähm, und das ist ja das, was mir ein nachher gesagt wird im Stall. Ich bin die, wo alles liegen Ich bin so. Wieso haben wir nicht über das denkt? Ich bin so die vergessliche und verhängte. Ich streue einfach ständig Sachen. Ich muss im Fall ständig neue Peitschen kaufen, weil ich die Peitschen einfach, ich weiß nicht, die verlängt mich. Das gleiche mit Sperrrämeln, ich verlege Bürsten. Okay. Alle regen sich immer auf, weil ich äh, in ja der auf die Welt mit dem Strick Ich weiß nicht, was ich mit diesem Strick mache. Die sind einfach irgendwie weg. Und Ich finde sie dann zwar immer wieder, also weiss so absurde Stellen, aber ich finde sie dann, das wäre ich. Ich glaube, dort in diese Schublade würde ich am allerbesten passen. Ja. Und, ja. Ich, ja. und auch als ich auf Schövene gegangen bin, habe ich gesagt, so also beim Tschüss sagen, habe ich noch in den Chat <lacht> reingeschrieben, ja, ich habe euch ein paar Bürsten verteilt und ein paar Halfter und Strick auf dem Hof, einfach damit er, <lacht> damit er mich nicht vergessen. Also irgendw- irgendwelche Gammeschli und so. Einfach, dann, dass mein Spirit <lacht> noch so ein bisschen da ist. <lacht> so. okay. Und
1: du? Ähm, mm, lass mich schnell studieren. Also, der Profi oder der echte Profi definitiv beides nicht. Also, echter Profi bin ich eben nicht nur zwei, sondern etwa fünf Universen davon entfernt. Und der Profi an der Bandi würde ich mich gar nicht sehen, weil ich selber extrem allergisch auf das bin. Darum, ähm, was ich mir wirklich in der Tore geschrieben habe, ist, nie ungefragt irgendwelche Meinungen oder Tipps abzugeben. Wenn, ähm, wenn es in Situationen kommt, wo ich etwas nicht gut finde, also dann schau ich halt einfach weg. Wenn es nicht Tierquälerei ist natürlich, also klar, also da machen wir dann schon einen Unterschied. Denn Angst hast nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe Situationen, wo wo mir alle haben, wo es mir auch nicht wohl ist, wenn mein Ross wieder die Angst im Wald, aber generell würde ich mich überhaupt nicht als ängstlicher Reiter bezeichnen. Bodenarbeitsexperte wäre ich gerne ein bisschen mehr, aber nein, definitiv nicht. Als ehemalige Pulverli preis habe ich mich ja bereits geig- äh, geoutet. Hatte. Halsringverfechter – nein. Noch nie in meinem Leben einen Halsring auf meinem Pferd hatte. Und da kommt mein Stereotyp ins Insta-Tussi. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir es jetzt dargestellt haben, aber ich glaube, es passt schon <lacht> ziemlich auf mich auch. Ich bin sicher die, die sehr oft Handy ja. in der Hand hat. Ich bin die, die sehr oft irgendwelche Situationen filmen, wo kein Mensch filmen von seinem Pferd oder fotografieren Ich mache sehr gerne Fotoshootings. Ich liebe, wenn mein Ross irgendwie hübsch angeleitet ist. Also ja, dem Stereotyp kann ich glaube, sehr fest gerecht werden. Einzig und allein, ich mhm. kann dir garantieren, Schmutz brallt nicht von mir ab. Der Schmutz hat zu wenig Respekt vor mir, dass er würde Das kann ich garantieren. <lacht> ich glaube, das ist jetzt von den Stereotypen, wo wir genannt haben, ist das schon der, wo mir glaub, am nächsten
0: kommt. Meinst du, wir würden funktionieren zusammen im Stall? Ja, glaube ich. Ähm «Oh, das nach einem «aber».» Das Einzige,
1: was uns unglaublich unterscheidet, ist, ich, ich versuche immer, alles von mir aufzuräumen. Ich lasse eigentlich nie irgendetwas umlecken Grundsätzlich ist mir das egal, wenn es andere machen. Wenn es jetzt mein eigener Stall wäre, dann hätten wir ein Problem. Aber solange es nicht mhm. mein Stall ist, sehe ich kein Problem, dass wir miteinander im Stall sein können. Vor allem, ich kann das Gefühl, mir zwei Ecken nicht miteinander groß Nein. Ich gesagt eigentlich keinen Grund, wieso es nicht funktioniert also Ich höre, ich glaube, auch keine Kollegin so viel wie dich. Kommt noch dazu. Also, es das, ist stimmt. Eventive,
0: so. das stimmt. Das so. Meine lieben
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden nicht nur miteinander im Podcast.
0: Gestern ist gerade eine Stunde telefoniert. Letzte eine Woche nach drei halb Stunden. Ja, Stunde. letzte Woche haben wir den Bo- Bogen erst auf <lacht> den Spann. Krass, crazy. Aber es ist auch mega schön. Also, cool. ich mein, ja. So,
1: jetzt würde du mich natürlich wundern, äh, ich will eine Stereotype, dass ihr euch seht. Ihr dürft uns mega gerne schreiben. Oder schreibt einen Beitrag und markiert uns. Das finde ich eigentlich auch noch viel, viel cooler.
0: Ah ja, voll. ja. Gell?
1: Und dann würde ich sagen: mhm. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, Instamiri.
0: Miri. Ciao. Ciao, ho, Solga. Ciao, ciao. Hinterlässt eine Bewertung auf Spotify. Auf fünf